0: Diese Podcast-Folge entstand im Rahmen der Anime-Slam-Streaming-Days. Auch nach unserem ersten Teil haben Dimula, Shin, Tsubumi und Alex Roston immer noch mehr Anime auf ihrer Plan-to-Watch-List, als es interessante Anime in der Sommer-Season gibt. Zeit also für ein bisschen Glücksspiel in Kaiji und One Notes, ein paar Mindfucks in Serial-Experiments-Lane und etwas Aufbegehren gegen die Eliten in Kaiba. Viel Spaß! Bienvenue dans le Saint-Bansard-Episode <lacht> du Podcast Shortcuts. Nous sommes äh, Sœur Sœur äh, Mademoiselle Zubomi et oui,
1: oui. Signor Dimboulas et äh, Monsieur Alé Roston.
2: Jetzt habe ich Hunger auf Baguette.
1: <lacht> Arthur et Perroquet.
0: <lacht> ich kann nicht mehr 125 aussprechen, also willkommen. Zur 125. Shortcuts-Folge. Mein Name ist Timula und mit mir sind Subumi und Shin und Ale Rosto.
1: Hallo. Hallo. Hi.
0: Und da so wenig in der Season läuft, gucken wir heute keine Season-Anime, beziehungsweise haben keine Season-Anime geguckt, sondern wir reden heute über Anime, die wir schon immer mal gucken wollten. Teil 2.
1: Ja. Du meinst, es sind Anime, die schon ein bisschen rostig sind.
0: Oh, 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 oh. <lacht>
1: Okay, das war's dann heute.
0: <lacht> also wie man im Teil 2 der Summer Season gesehen hat, den Podcast zu verlassen, ist völlig okay hier. Aber sag uns erstmal, was für ein Anime Jetzt hast du uns heute Angst. mitgebracht, über den wir reden wollen. Ich habe Kaiba mitgebracht.
3: Es ist im Grunde so ein, äh, ja, ich, ich, ich würde es als Artsy-Shit bezeichnen. Also, <lacht> <lacht> was man von you Arthur so ein bisschen kennt. Dieses äh, leicht skurrile, leicht irgendwie ja, künstliche oder, oder also, also man sieht, merkt man sofort, da saß irgendein Künstler dran. Das hat irgendeiner gemacht, der eigentlich einfach so seine Leinwand animiert sehen wollte. Und das ist quasi das, was ich
0: mitgebracht habe. Ich will jetzt auch nicht spoilern, was, was die anderen mitgebracht haben, aber nur mal so, drei Anime sind von Matterhouse und bei zweien ist auch noch derselbe Regisseur.
1: Zwei und drei <lacht> haben gleich Drehbuchautor.
0: Also es gibt eine Überschneidung und das Lustige ist auch, Ne, hier von wegen Elitisten und so. Die Anime, die wir noch nie geguckt haben und schon immer gucken wollen, sind komischerweise die ganzen azi sachen das Was sagt ja. das über uns aus? Äh, Shin, Jenny, was habt ihr mitgebracht?
1: Ähm, um, fange ich mal an. So, ich möchte mich erstmal bedanken bei Morphball, der bleibt, obwohl ich schlechte Witze mache, weil wir über gute Anime reden. Danke, Alex. Um, ich habe mitgebracht One-Outs. So, einer der wenigen Sportanime, den ich noch nicht kenne. Und das ist ja irgendwie kein so richtiger Sportanime, sondern eher ein sport gambling anime <lacht> Es geht um Baseball. Interessiert hier in Deutschland leider keinen.
0: Reden wir später drüben. Jenny, du hast auch was dabei.
2: Ja, ganz genau. Ich habe äh, Serial Experiments Lane mitgebracht, äh, Anime, eine Anime-Oma quasi von 1998. Ich war mir selber gar nicht mehr sicher, ob ich den vielleicht nicht doch schon mal irgendwie gesehen habe, aber ich kannte mich an nichts mehr erinnern. Und deswegen habe ich gedacht, das ist eigentlich was, was ich <lacht> immer noch mal nachholen wollte. Und jetzt ist er da.
1: Viele Grüße an Piktimoni.
0: <lacht> ja, und ich habe mitgebracht äh, Kaiji, Alte mit Survivor. Und ich muss heute erstmal direkt feststellen, wir gucken ja gar nicht Akagi. Ich habe immer gedacht, die Akagi-Öffnungsszene wäre die Öffnungsszene von Kaiji. <lacht> ja. Wie das nur kommt, dazu später mehr. Äh, wir müssen ein bisschen Zeit füllen. Wir haben nicht mehr Zeit, als wir eigentlich unsere Podcastlinge ist. Äh, was habt ihr zuletzt gesehen? Wollen wir Ladies first gehen? Ja.
1: Sexismus. Ja. <lacht> Juhu. <lacht> Juhu. <lacht> haben wir noch
0: gleich genug in Anime. Also, ja,
2: ja. wie Dembula am Anfang schon gesagt hat, da diese Season natürlich ziemlich mau ist und nicht so viel los, äh, haben wir uns tatsächlich was Altes von ähm, Togashi Sensei vorgenommen. Wir schauen hm. nämlich Yu Yu Hakusho äh, und ja, es macht Spaß, aber wo wir gerade bei dem Sexismus-Thema sind, das Frauenbild, was da vermittelt wird, ist natürlich sehr ernüchternd. es macht nicht so viel Spaß, das mündete gestern Abend auch irgendwie darin, dass ich gesagt habe, warum zeigen sie diese beiden überhaupt? Das können sie eigentlich auch rausschneiden, wenn es immer noch, ich hoffe, er stirbt nicht, oh mein Gott, ich mache mir solche Sorgen. Ähm. Ja. ja. Aber sonst doch auch ziemlich spannend. Es erinnert mich an Dragon Ball Z. Ja, auch mit diesen also Kämpfen ja. und so einem großen Turnier, ja. wo wir gerade sind. Ja. ne Und äh, interessante Kämpfer und Fähigkeiten.
1: Um äh, einen großen Philosophen unserer Zeit zu zitieren: Der größte Arc ist halt ein Tournament-Arc. Und äh, wir, genau, wir schauen uns gerade so, deswegen den zweiten Arc der Serie an. Und ich muss sagen, man sieht die Einflüsse von Yu Yu Hakusho, die später zu Hunter gekommen sind, finde ich. Also ja. ähm, Die kämpfen mit Geisterenergie und Geisterenergie ist sehr ähnlich wie Nen. Nicht ganz so ausgearbeitet, hat aber schon äh, Anleihen davon und das ist ganz cool. Und die Charaktere sind schön geschrieben. Es Ist halt ein guter Shonen-Anime. Er würde sagen, jemand, der Bock hat, ein Shonen-Anime zu gucken, sollte sich das angucken. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch eher angucken als Bleach, um mal so ein bisschen ein Hot Take rauszubringen. <lacht> Bleach ist auch nicht so schlecht, aber haku hat ist halt schon ziemlich gut. <lacht>
2: Ich fand auch interessant, weil da wir jetzt in dieser Tournament-Arc sind, dass da einer, ich, ich will auch nicht zu viel spoilern oder so, aber der, einer der Charaktere, der setzt halt auch, der kommt an seine Grenze und setzt halt auch so eine heftige Attacke ein. Und es ist jetzt auch nicht klar, ob der seinen Arm jemals wieder benutzen wird können. Also es gibt halt nicht so, ein, so eine Overpower Maximum of out of nowhere. Und das hat keine körperlichen Konsequenzen, sondern schon damals ne hat Togashi ja. sich gesagt, hey wenn der da über seine Kräfte geht, dann musste der auch einen bestimmten Preis für zahlen und das, das fand ich zum Beispiel ganz cool. Das stimmt.
1: Ja, ja, das sollte
0: übrigens aus dem Chat von Morphboy sagen, Bleach beleidigen ist doch kein Hottag. Ja, stimmt. Das ist <lacht> überhaupt kein Hottag. ist
1: eher der Hottag, dass Bleach eigentlich gar nicht so schlecht ist. <lacht> aber ja.
3: Wann, wann kam yu yu eigentlich raus? Also war das das war aber nicht auch noch für,
2: für
1: Dragonborn
3: Co. irgendwie Einfluss gewesen,
1: oder? 93 oder so, glaube ich, aber ich ja, irgendwie so rum. Ich bin nicht ganz sicher. Also
2: später. Genau, ja. aber
1: vor natürlich vor Naruto und dem ganzen Kram. Du hast auch was geguckt, Alex.
3: Ja, ähm, also ich, ich habe neben ein paar anderen Sachen so aus der letzten Season, die ich geschaut habe, ich habe äh, übrigens letzte Season, oder ist es letzte Season? Nee, ich glaube, ich habe effektiv in der Zeit dieser Season äh, von letzter Season noch Bookworm abgeschossen. Äh, Ascendance of a Bookworm. Und ja, kann ich auf jeden Fall jeden nur wärmstens empfehlen, der sich, ich sag mal, für, für Bücher sowohl interessiert, aber eben auch so für, für gutes
1: Worldbuilding einfach im Allgemeinen okay. bei Anime. Ich möchte ganz kurz Alex Rostow fragen, weil das ein Running Gag ist. Ich habe gehört, du hast noch Space Brothers geguckt. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Ich, ich wollte gerade den, den Bogen dazu schlagen. Meinst du diesen Geigenbogen, mit dem man die Geige spielt? Ja, genau.
3: Ich, ich wollte <lacht> wollt deine Ge Geige nehmen und sie zu meiner Gitarre machen.
0: Oh. <lacht> Oder so. Das klingt fast, als hättest du mich gerade angemacht, aber ich akzeptiere ja. das heute.
3: Das ist jetzt das ist auch voll der Insider-Gag, weil einer in Space Bros auch Gitarre spielen kann. Aber gut. Ähm, ja, ich... Äh, ich habe ja nun damals bei Peachcake Subs auch äh, mit Metafile und anderen haben wir ja Space Bros Nummer äh, untertitelt gehabt. Es lief zwar leider irgendwie ziemlich schleppend, um es mal gelinde gesagt auszudrücken, aber ja, ich habe dann jetzt doch irgendwie nach all den Jahren äh, nochmal so ein bisschen den ich weiß gar nicht warum es kam, aber irgendwie hat es mich dann doch mal interessiert, weil ich irgendwas brauchte, was so ein bisschen ruhiger ist, so ein Anime, dem man abends auch mal schauen kann zum Entspannen und sowas. Und bin dann da auf Facebook wiedergekommen wieder gekommen und es hält einen echt bei der Stange. Also es ist halt auch so ein, es geht ja darum, dass du zwei Brüder hast, äh, wovon der Jüngere eben bereits Astronaut geworden ist, dann schon bei der NASA ist und dann zum Mond fliegen will. Und der ältere Bruder weiß so momentan gerade nicht so wirklich, was mit seinem Leben anzufangen. Er hat dann halt seinen Job verloren auch, weil er seinen sieht man direkt in der ersten Szene, weil er seinen Chef äh, so einen Zidane-Headbutt gegeben hat. Ja. Zidane! Oh. <lacht> yeah. Ja. Mutter! Genau. Und es ist auf jeden Fall äh, ja auch so ein bisschen wie dein Anime Dimbula recht langsam, dass er eben so peu à peu dann eben den Schritt von, von Mutter, eben dann von dem Hauptcharakter zeigt, wie er so langsam jetzt auch Astronaut werden will und seinen Traum dann wieder verfolgen will. Und zusammen mit seinem Bruder dann eben zum Mond oder in den Weltraum möchte. Und ich meine, es waren jetzt irgendwie, glaube ich, 30 Folgen oder so lang. Äh, erstmal nur so dieses ganze Auswahlverfahren, was da die Jaxa hat haben. Äh, sie nehmen sich da echt viel Zeit. Und das ist auch irgendwie trotzdem, ja, es macht trotzdem nicht langweilig. Es macht da halt trotzdem immer Bock auf mehr, weil man halt immer mit den Charakteren so ein bisschen wächst bei dem Ganzen. Deswegen, also, ich kann es nur empfehlen.
1: Ich habe kein Geld bezahlt für ihn. Space Brothers ist halt der beste Anime, den ich jemals geguckt habe. Ich sag nur, jeder, der baku nur so ein bisschen mochte, sollte mal Space Brothers eine Chance geben. So als letztes.
2: Total schön. Doch ganz tolle ja, Endings, bin, ja. Openings. Ist super klasse Serie.
1: Aber wir wollen ja, über andere auch. Serien reden heute.
0: Ich äh. finde, Morphboy oh. macht auch super tolle Gags im Chat. Ja. Der 99-Folgen-Anime für die 100. Folge hat es nicht mehr gereicht. Ja, ja, das ja bestimmt, weil äh,
1: am Ende den letzten zehn Folgen taucht ein äh, jamaikanischer Charakter auf. Da weiß ich nicht, was der Zeichner sich dabei gedacht hat. Also, man findet <lacht> alle Stereotypen, die es gibt, lässt der Typ die ganze Zeit Oh yeah, man, sagen. Das war's. <lacht> <lacht>
3: Gecancelt wegen Rassismus, okay, verstehe. Ja. Ja.
1: Aber der Manga läuft noch weiter, ist legal in Deutschland bei Crunchyroll zu lesen.
0: Äh, tatsächlich. Wir hatten ja 2018 Makoto Uiso auf der Konichi und das sage ich jetzt nicht als jemand, der bei der Konichi ist, sondern als jemand, der bei Adiabara ist. Das Ist wichtig, weil bei Adiabera habe ich keinen Knebelvertrag unterschrieben. <lacht> <lacht> äh, der Makoto Uiso, als du ihn im Interview hattest, Shin, mhm. da hast du mir auch die Space brothers fragen gestellt, dann sofort so, oh, 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 nee, darüber nicht reden, nächste Frage.
1: Ja, genau. Ja. Ach so. Rech rechtliche Issues. Ja. Ja. Ähm, ja, übrigens, worüber wir auch nicht reden sollten, ist mein Alkoholkonsum. Nein. Ich habe tatsächlich
0: am Dienstag mit Shin Anime Music Quiz äh, gespielt. Du hast bemerkt, wann der Alkohol eingesetzt hat und wann <lacht> er wieder verflüssigt war.
1: Ja. Ähm, das ja.
2: ist alkoholfrei, Shin. Also der Konsum <lacht> ist schon so intensiv, dass du nicht mehr gemerkt hast, was für eine Flasche du dir <lacht> da gegriffen hast.
1: Mein, ich sage ja meine Identity so. Ich, äh, <lacht> Katar darf nicht die Einzige sein, die Alkohol trinkt. Ach, ähm. Ja. ähm, ja. Wollen wir denn anfangen, über die Anime zu reden? Ich glaube, unsere Fans im Chat freuen sich schon die ganze Zeit darauf. Ich
0: freue mich total auf Morphballs Witze. Also, wenn du noch mehr hast. <lacht> ich werde die alle vorlesen, keine Sorge. Äh, ja, unser erster Anime ist Kaiji. Der hat 26 Episoden und ist ein Psychodrama wie jeder fucking Anime heute.
2: <lacht> yes.
0: Äh, es ist also auch irgendwie so ein bisschen Thriller und äh, geht ums Gambling und ist adaptiert von einem Manga. Den hat Nobuyuki Fukumoto geschrieben und das macht er seit 1996 und hat auch schon 72 Bände dabei rausgebracht. Der Typ ist ein bisschen, ja, hardworking. <lacht> ja. <lacht> und der Anime ist von Studio Madhouse. Der gibt's halt nicht in Deutschland, wie so viele coole Sachen. Ich lese mal die Beschreibung voll, weil das ja. irgendwie auf einem Level sind. Ähm, Kaiji ist ein Loser als er für einen flüchtigen Bekannten eine Bürgschaft unterschrieben hat, war sein Schicksal besiegelt. Ein Schuldeneintreiber steht vor seiner Tür und fordert die Bezahlung von 300.000 Yen, die nach Zinsen auf 3.850.000 Yen angewachsen sind. Um diese abzustottern, müsste Kaiji mehr als elf Jahre lang hart arbeiten, um dann mit 33 Jahren wieder ein normales Leben führen zu können. Doch Kaiji erhält die Chance, an einem Spiel auf einem Schiff teilzunehmen, wo er sich von seinen Schulden freispielen könnte.
1: Sehr guter Zinssatz, finde ich. Also der Zinssatz, hat sagt, ist irgendwie 20%, 20%. pro Monat. <lacht>
3: <lacht> ja. Auf dem Schiff wird das ja auch nicht besser. Wenn dann irgendwie mit, wie viel waren es? 5% pro Minute? Nee,
0: pro 10 Minuten, genau.
2: Zehn ja, Prozent genau, zehn Und alle 10 Minuten, Minuten halt wie hoch, shut, ja. shut up and take my sign. It's, anders kann es <lacht> nicht passiert sein. Das.
0: Ja. Also, ja. das ist halt auch, wir sehen da in der ersten Episode, ich glaube, die erste Episode steht gar nicht so exemplar für diesen Anime, aber wir sehen hier diesen Kreditteil und das ist der typische Kreditteil, weißt du, erstmal so äh, Zuckerbrot und Peitsche, hier ich habe Verständnis für deine Situation, ohne Geld kann das Leben noch gar nicht großartig sein und du bist nur in deiner Lage, weil du kein Geld hast und dann wieder äh, Peitsche und so, ich weiß, was deine Familie, in welcher Situation die ist und ja. wenn du jetzt hier nicht unterschreibst, übrigens, wir haben noch zwei Plätze auf dem Schiff. Also, das ist die Chance deines Lebens. Oh, jetzt gar keinen Platz mehr. Schade, musst du wohl deine Schulden abarbeiten. Oh, wir haben doch noch einen, aber nur, wenn du jetzt unterschreibst. Das ist richtig, richtig, richtig mieser perfider Typ.
1: Ja, ja, aber jeder äh, jeder wusste, dass der Typ ihn verarscht. Nur Kaiji selber nicht. Und das macht die erste Episode schon extrem gut, ja. dass sie halt darstellt, was Kaiji für ein Typ ist. Ich finde, das ist halt so ein normaler Loser von Welt, den es halt wirklich gibt. Also, jemand, der Vielleicht ein, zwei falsche Entscheidungen im Leben getroffen hat, wo ich nicht sagen würde, der ist dumm, so einfach falsche Entscheidungen, ein bisschen Pech gehabt. Ja, ja,
0: also, weil der schafft das ja, also ist halt Anime irgendwie durch diese ganzen Glücksspiele, wo wirklich Dinge auf dem Spiel stehen, wo auch nicht klar ist, dass er gewinnt und er gewinnt auch nicht immer, schafft er es irgendwie, sich da durchzuboxen. Also, er scheint ja generell irgendwie schon ein recht smarter Kerl zu sein. Ja. Weil seine Gegner seine Gegner sind nicht einfach, weil die stecken in derselben Situation wie er.
1: Weißt, weißt du, woran man sieht, dass er ein smarter Kerl ist? An seiner Nase.
3: Das, das muss jetzt erklären.
2: Das, äh. Aber den, den, das kennt ja jeder, diesen Spruch. An der Nase eines Mannes erkennt man sein Gehirn. Genau. Sein
3: Intelligenz.
1: Ja, ja genau. genau.
0: Ähm, ja. Ich habe das Gefühl, dieser Spruch geht anders weiter.
1: Egal. Ähm,
2: ja, stimmt, der muss sich rein. Ihr,
1: ihr kennt ja. Es ist noch zu früh dafür. Ähm, wir, das, okay. das Ding ist. Wenn man Kaiju das erste Mal guckt, die meisten Freunde, die ich gezeigt habe, die sagen, oh nee, das kann ich mir gar nicht angucken. Guck mal die Nasen an, guck mal, wie hässlich das gezeigt <lacht> ist. Weil das ganze Ding ist super eckig.
3: Ja, das ist quasi wirklich edgy, ne?
1: Ja, ja, das ist wirklich <lacht> edgy. Und, <lacht> Und dafür muss doch <lacht> niemals jemand
0: weiße Haare haben. Oh <lacht> <Yeah.
1: lacht> so shit, oh shit. <lacht> man muss sagen,
0: äh, dieses Design hat auch nicht nur Vorteile, also diese ganzen eckigen. Charakterdesigns, die sind einfach scheiße zu animieren. Und deswegen siehst du halt einfach auch irgendwie nur Standbilder.
2: Vielleicht äh, steht es aber auch mhm. einfach dafür, ähm, wie, wie eckig, wie hässlich das Gesicht des Glücksspiels ist, die Kehrseite dessen, wenn man nämlich nicht immer gewinnt oh. und nicht da erfolgreich ist und sich da auf was einlässt, was einen eigentlich komplett zerstört. Vielleicht auch visuell.
1: Kann man denken, aber wenn du Akagi geguckt hast oder ja. Tonegawa, der glaubt, der Typ kann einfach nicht anders zeichnen. Weiß nicht. Das Könnte Spiel. auch sein. Könnte äh, auch sein. Das ist, ähm, <lacht> da, für mich die, das Besonderste an Kaiji. Ich, kaiji Anime, die kenne ich auch schon ein bisschen mehr als die, nur die erste Folge, ist, dass die Serie von einem Erzähler getragen wird. Und der Erzähler, der eine ganz bestimmte Art der Erzählung hat. Der äh, nimmt. Eine Situation und versucht, da so viel Spannung reinzubringen, wie es nur geht. So ein bisschen, stellt euch vor, ihr guckt irgendwie DSDS und da sitzt dieser Moderator und versucht am Ende zu erzählen, ja, und der und der ist raus, zieht es aber fünf Minuten lang. Und das in richtig gut, macht der Moderator Kaiji. Nicht in so Kacke wie bei DSDS, aber in gut. Und ähm, falls man diese andere Prequel-Serie, die ich äh, erwähnt habe, Tonegawa, schon geguckt hat, sieht man das da noch fast ein bisschen mehr. Ähm, weil da werden sehr unspannende Momente genommen von dem Erzähler und werden super spannend umgewandelt. Und das ist irgendwie ganz nett. Das äh, Erzähler gibt es häufiger mal in Serien. Ich erinnere mich an Mix, so das vor einiger Zeit lief. Ich erinnere mich jetzt an One Aus, was wir bald gucken. Aber Kaiji macht das halt besonders. So diese Spannung, die da durch den Erzähler reingebracht wird. Das ist nicht nur eine Exposition, finde ich.
3: Aber gibt es da richtig einen dritten Erzähler? Also er hat, Man hört doch immer nur seine Gedanken eigentlich. Oder kommt das in den späteren Folgen dann noch? Also, mir ist das jetzt nicht so direkt aufgefallen. Eigentlich. Äh,
1: doch, in der ersten Folge das auch
2: schon. Auch in ne? der ersten Folge War's schon. Mhm.
1: Der so ein bisschen so einführt ein das das ist falsch. Der zählt halt ein bisschen mehr. Also,
3: Ach so, glaube ich, ganz am Anfang, wo er ihn ja, so kurz genau. so vorgestellt hat. Ah, okay. Hm.
1: Genau, das, das genau. zieht sich aber durch. <lacht> sauer, mhm. sauer, 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 sauer.
2: Äh, Fun Fact, äh, bei dem Tonegawa gibt es übrigens auch so eine Szene, wo wirklich auch richtiges Händewaschen und Gurgeln zur Infektionsvermeidung erklärt wird, ist super. Wenn ihr den Clip <lacht> auf YouTube äh, findet, schaut ihn euch unbedingt an. Sehr wichtig in diesen Zeiten.
1: Ja, genau. Warum hat René okay.
0: das noch nicht auf äh, dem Twitter-Kanal von Control? Stimmt, äh, lass
1: uns ihn mal äh, anstoßen. Vielleicht, <lacht> vielleicht, weil René kein guter Mensch ist und das bedeutet, er fährt einen BMW.
2: Oh ja, auch ein, ein Witz direkt aus der ersten Folge. Ja, von genau, Kaiji. weil äh, Menschen, die
1: BMW fahren, können keine guten Menschen sein, sagt Kaiji. Genau. Muss, er, muss man auch ehrlich
3: sagen, hat er schon recht, ja, das stimmt. Du <lacht> <lacht> hast, hast wenig Argumente dagegen.
1: Ja, ich fahre auf jeden Fall keinen BMW.
0: Auf der anderen Seite, ein Japaner, A, mit einem Fukuhila, okay, kann ich akzeptieren. B, der die Reifen von BMWs, also eigentlich mercedes zersticht und sich die Sterne davon sammelt. Welche Japaner würde das machen? Die besprühen doch nicht mal ihre Wände mit
1: Graffitis. Ja, ja, also das ist, das ist, aber, ähm, Kaiji ist halt auch ein bisschen blöd. Also ich habe mir so ein Zitat aufgeschrieben, ähm, Kaiji sitzt mit dem Schuldner zusammen. Und Kaiji hat vorher von dem Schuldner das BMW-Zeichen da vom Auto weg geklaut. wusste nicht, dass das dieser Schuldner-Typ ist. Und, äh, der Typ ja, wer hat mein Auto kaputt gemacht. Und Kaiji, ah, ah, nee, ich war das gar nicht. Und dann sagt der Schuldner, ja, ich habe aber nicht gesagt, dass jemand schuld daran ist.
3: Ich, er hat nur gesagt, ich habe einen Platten, ja. Ja,
1: ach ja, nur einen Platten, genau. genau. Und Kaiji auf jeden Fall lässt sich sehr einfach verarschen. Das merkt man in der ersten Folge sehr gut. Das ist, finde ich, auch schön gemacht und clever gemacht. Wirklich durch so einfache Klein Ka Kleinigkeiten. Wobei
0: wirklich das, das quasi erste Glücksspiel, also was wir gesehen haben, war ja dieses, wo Geld ausgeteilt worden ist, wo gesagt worden ist, ihr müsst euch mindestens eine Million nehmen, maximal 10 Millionen äh, und Zinssatz 10% alle 10 Minuten und so weiter. Und Kaiji macht dir das Smarte. Nimm den Schwanz aus dem Gesicht, schön. Ja, ich wollte <lacht> schon immer die mal sagen. Katze
1: liebt mich, Entschuldigung. Ey Katze. Äh,
0: und Kaiji <lacht> macht halt das Smarte und nimmt sich halt 10 Millionen.
1: Ja. Ähm, ja. Ja, aber Kaiji macht das, glaube ich, nicht, weil das smart ist, sondern weil jemand anders vorher erklärt hat, dass es smart ist und er denkt, er erst smart, ja. wenn er es nachmacht.
3: Es wurde auch nicht erklärt, ob das jetzt wirklich smart ist, sich dann direkt da die 10 Millionen zu holen, weil ja. du ja dann am Ende ja trotzdem auch wieder mehr zurückzahlen musst. Genau, wirst, ne?
1: genau.
2: Genau, wieder mit Zinsen. Es ist halt wieder hier
1: das äh, Risiko-versus-Gewinn-Ding. Du kannst halt mehr gewinnen, du kannst aber auch mehr verlieren.
0: Hm. Ja. Ich finde auch, also, neben diesen ganzen also, das hat Jenny gerade eben schon so ein bisschen gesagt. Dieser Kreditheimite irgendwie so, nachdem er unterschrieben hat, Idioten wie er werden immer zu Beute. Das Ding hat ein richtig mieses Menschenbild, so ja. Ja. um daraus halt irgendwie <lacht> Gags zu schlagen oder sowas. Also, wir haben halt jetzt auch nicht so die mega tiefen Charaktere, wo du irgendwie, was weiß ich, bei Liar Game, dem One-Outs-Mangaka, äh, der das gezeichnet hat, mhm. Dass jetzt irgendwie deren Situation gezeigt werden, irgendwie, wie die in diese Schulden gekommen sind und dass es halt nicht schwarz und weiß gibt. Hier gibt es nur Schwarz und Weiß.
1: Ja, genau. Ja, das
0: ist mir aber auch aufgefallen.
3: Also es das, das ging auch irgendwie anfangs nicht so, hatte ich das Gefühl um so das, das Leben der Charaktere und selber. Und so die erste Folge fühlte sich für mich immer so ein bisschen an, als wenn es einfach nur so ein Hinarbeiten zu diesem Glücksspiel ist. Und dann vermutlich später auf dieses Glücksspiel halt dann viel mehr eingeht. Genau, Diese genau. Systeme ja. halt von den Spielen.
1: Aber es geht schon noch ein bisschen, das ist schon auch eine Charakterstudie von Kaiji Dimension. Wie es so einem. Vielleicht wird ein Loser, wie er schafft, sich vielleicht ein bisschen weiterzuentwickeln, ob er cleverer wird, was weiß ich.
2: Würde ich dir widersprechen. Er, er würde sich weiterentwickeln, wenn er einsieht, ich bin ein Versager, ich habe jetzt mehrere Jahre nicht gearbeitet und ich äh, ertränke mich in Alkohol- und Glücksspielsucht und jetzt habe ich auch noch die schlechte Entscheidung getroffen, von der du gesprochen hast, was unterschrieben, was mich in finanziellen Ruinen stürzt. Er könnte jetzt eigentlich sagen, ich nehme nicht den vielleicht äh, easy way out äh, und mache irgendwie Glücksspiel, versuche das reinzuholen, was ja nicht garantiert ist, dass er irgendwie gewinnt, sondern ich arbeite jetzt hart und dann bin ich die Scheiße los und das macht er ja nicht. Nur also noch er ein ist ja Dreh. unvernünftig. Nur noch ein Dreh, Nein. die Leiter, die Nein. Leiter. Ähm,
1: <lacht> ja, ähm, ich habe eine Frage aus dem Chat, von, von der Tetz. Man muss äh, Tonegawas Middle Management Blues muss man nicht vor Kaiji schauen. Nicht Wir haben es andersrum. Ich
0: würde sogar sagen, genau andersrum ist viel cleverer.
1: Andersrum ist ein bisschen cooler, weil es so rum gemacht wurde und weil also in dem Tonegawa Middle Management Blues werden Stilmittel verwendet, die bei Kaiji sehr passend sind, die dann bei dem anderen Anime sehr strange wirken, dadurch aber super witzig. Und zusätzlich werden Dinge aus dem Kaiji Anime entwickelt in dem Tonegawa Anime. Ähm, genau, ich finde, aber ich finde auch, das kann man empfehlen und das gibt es bei uns auf Crunchyroll zu gucken. Und ah, weil mhm. ich, ich will Jenny einmal ganz kurz noch widersprechen, ich glaube schon, dass es eine Charakterentwicklung gibt. Ich glaube, so ein bisschen sagt der Fukumoto auch schon, dass man nicht komplett weg kann von seinem Inneren, so. Wie gesagt, also, ich kann nicht komplett weg, aber ich glaube schon, also am Anfang ist Strunzen blöd und der wird halt ein bisschen cleverer. Ich will auch noch
0: mal so ein bisschen auf den Rahmen von dieser Folge, also das Opening, ja. das Ending eingehen. Äh, das Opening, das klingt so ein bisschen wie The Blue Hearts. Das ist eine japanische 60er Punk-Rock-Band, die mega bekannt ist, aber die ich nur durch den Anime wie heißt der? Äh, Savage Season kenne. <lacht> Oh, das, das mich total. Ich hätte die schon viel früher kennen müssen. Aber so ein Opening ist das. Äh, 60er Jahre japanischer Punkrock. Und das Ending ist so ein Ashtanojo-Ding.
1: <lacht> ja, ja, 1 ja, ein zu 1. Wenn man die Ashtanojo-Openings kennt, ist halt so ein 70er-Jazz. <lacht> Finde ja, ich.
0: Also, ja, ja. Eine männliche japanische Ballade.
1: Ja, okay. Ja, ja, Jazz Und da, dazwischen bewegt
0: sich jetzt irgendwie halt diese mhm. Anime. Mhm. Ja. Ich glaube, ihr wollt weitermachen mit dem nächsten
1: wirklich ich möchte jemand noch den wichtigsten Satz den wirklich wichtigsten Satz an mir sagen man kann illegal nicht ohne legal buchstabieren
0: <lacht> <lacht> ich habe ein ich hab ein von microsoft auf dem steht drauf illegal ist nicht egal
1: oh ja also ähm, falls jemand euch anspricht mhm. über illegale Dinge äh, sagt diesen Satz und <lacht> Lacht den anderen Typen auf. Ich, ich
3: fand's auch witzig, ich habe das da. Ja, ich hatte den Satz auch dann irgendwie mal in Japanisch nochmal gehört gehabt und irgendwie hat er auch gesagt, irgendwie illegal ist auch legal. Ah, okay. so. <lacht> <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, worauf er damit ja. anspielen wollte, aber ja, vermutlich sowas in der Richtung. Ja,
0: genau. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Bewertung. <lacht> ich lache, weil Alex, du darfst anfangen.
3: Ach so. Hm. Ich habe mir ehrlich gesagt noch gar keine richtige Bewertung überlegt gehabt. Äh, Kaiji, äh, Ich muss ja sagen, es erinnert mich so ein bisschen dadurch eben, weil ich gesagt hatte, dass es halt irgendwie viel mehr so auf diese, auf diese Spiele halt dann irgendwie hinarbeitet, hat es mich so ein bisschen an Kakegurui erinnert. Ja, Ka Kaiji ist ähm.
1: Kakegurui in extrem gut, würde ich sagen, im Endeffekt.
2: Und mit weniger Also Kakegurui ist der Easy-Mode von, ja. äh, <lacht>
0: von Kaiji.
3: Ja, und sie arbeitet halt auch so ein bisschen mit diesen, mit diesen äh, gut böse ja, genau, genau, Stigmata genau. und sowas dann auch immer, ja. Stimmt halt. Ähm, aber es hat mich auf jeden Fall gehuckt, so die erste Folge. Also ich würde es auch definitiv weiter gucken. Ich, ich schwanke noch so ein bisschen zwischen 6 und 7. Aber ich glaube, ich gebe mal lieber eine 7 von 10, weil es mich doch schon überzeugt hatte. So
0: die erste Folge. Klingt gut. Äh, Shin, willst du als nächstes? Ja, ähm,
1: ich gebe der ersten Folge eine 8 von 10, weil die erste Folge bis langsam ist. Insgesamt gehört Kaiji zu meinem top 10 anime Hallteil, würde ich sagen. Aber nur, nur 8 von 10, die erste Folge. Nur. Jenny, du willst widersprechen?
2: Äh, ich würde tatsächlich mit Alex mitgeben, weil meine Intention war, auch 7 von 10 zu geben. Weil ähm, ich finde, dass die erste Episode noch gar nicht so gut sagt, äh, was Kaiji eigentlich ausmacht. Ich würde dem Anime-Gesamt äh, eine bessere Bewertung geben. Aber hier an der Stelle für die erste Episode, äh, wo ich finde, wo noch, auch noch gar nicht so hundertprozentig diese Stärken von dem Anime zur Geltung kommen, wäre es für mich nur eine 7 von 10 erstmal.
0: Ich glaube, ich gehe dann tendenziell noch so mit Shin eher mit. Ich bin auch bei der 8 von 10. <lacht> ähm, ich finde der Soundtrack, das ist der Death-Komponist, der hat auch nicht sehr, sehr viel in seiner Karriere. Oh ja, gemacht. darüber haben wir
1: nicht geredet, das Ding ist exzellent. Ah, der gut. kann
0: Suspense halt.
1: Genau, der kann Suspense und. Und da
0: sind dann halt auch ganz viele andere Sachen so drin, wie dieser Erzähler, den, über den wir geredet haben, äh, dieser eckige Stil. Und das sind alles Sachen, die irgendwie bis heute in Anime halt auftauchen, diese Art. Auch in Kakigurui siehst du irgendwie dieses eckigere, weißt du? Ja. Und deswegen, haben wir einen Erzähler in Kakigurui? Nee, nee, nee. ne? Nein. Nee. Deswegen ist er wohl so scheiße. <lacht> Nein, so scheiße nicht. Es ist cool, Nee. Aber es ist halt nicht Kaiji.
1: Ähm, die Durchschnittsnote wurde von Nice Lemus im Chat schon ausgerechnet. Das sind 7,314751.
2: Danke, Nice.
1: Also aufgerundet 7,5. <lacht> ja. Danke an die ganze Bewertung im Chat auf Morphpol und The Legend of Pizza. Hm, Pizza. Ich <lacht> glaube,
0: das ist nicht die Durchschnittsnote, das sind deren Noten. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, <lacht> ich
1: wollt nur, ähm, naja, trollen. Ähm, nachdem wir jetzt über Glücksspiel geredet haben, dachte ich, wir reden diesmal mal was über anderes und zwar über Glücksspiel. Ja! <lacht> Deswegen, äh, äh, Aber, weil ich nicht ich bin, wenn ich kein Sport-Anime mitbringe, dachte ich, ich kombiniere das einfach mal. Ich habe nämlich nie richtig Worn-outs geguckt und ich verstehe das nicht, weil ich liebe Glücksspiel und ich liebe Sport.
0: <lacht> oh, äh, ja. Du, du, also, du tust mir leid, Jenny, andererseits ist es ganz gut, dass ihr noch kein gemeinsames Konto habt. <lacht>
1: Also ich liebe Glücksspiele nicht ganz so, aber ich liebe Glücksspiele in Classified Serien. Ähm, hey, ihr seid so gemein! Ich bringe euch alle um. Ähm, One Outs ist von Studio Madhouse, wie ich gesagt habe. Ähm, One Outs ist genauso wie Kaiji auch von äh, dem Regisseur Yusu Sato. Das Drehbucher vom gleichen Drehbuchautor, der auch Gurazeni geschrieben hat. Ein super tolle Anime, den Kai mesh geguckt hat. Will ich nur einmal kurz erwähnen. Auch ein Baseball-Ding. Ja. Fand ihn nicht so toll. Ja, du hast nicht erst ja voll geguckt. Oder? Ja, das ist Ding voll ist
2: schön. Ja, super. Das Ding ist
1: extrem gut. Aber ja, ja das auch das hat nicht mal bei Control die Übersetzung geguckt, glaube ich. Naja, äh, worum geht's in den One-Outs? Ich habe eine Beschreibung mitgebracht für euch. Wegen einer Formkrise reist der Starschlagmann der Lycaon-Spaceball-Mannschaft Hiromichi Kojima nach Okinawa, um dort zu trainieren. Dort begegnet ihm ein Pizza, Pitcher wow, namens Toa oh. der nicht nur für seine rasenschnellen Würfe bekannt ist, sondern auch der ungekrönte König des Baseball-Wettspiels One-Outs ist. Kojima überredet den talentierten jungen Mann, der Lycaons beizutreten. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, obwohl ich die Folge geguckt habe.
2: Lycaons. Ons. sorry. Mhm. Allerdings
1: erhält er einen sehr ungewöhnlichen Vertrag. Jedes erzielte Out bringt ihm 5 Millionen Yen. Für jeden Punkt, der gegen ihn erzielt wird, verliert er 50 Millionen Yen. Es geht also um
2: Spaßig und fair.
1: Es geht um Sport und um <lacht> äh, Glücksspiel. Und das Spannende ist, also wenn man One-Out anguckt, denkt man von außen, das ist ein Baseball-Anime. Und nach der ersten Folge, nach dem, was ich über den Anime weiß, ist das halt nicht so unbedingt nur ein Baseball-Anime. Das ist vom gleichen Manga-Autor, der auch Liar-Game geschrieben hat. Und Liar Game ist auch eher so ein äh, Katz-und-Maus-Psychospielchen, andere gegenseitig aufspielen und so weiter. Also, wir sehen so eine Baseball-Mannschaft und die Leute werden von einer Big Mama dazu gebracht, zu diesem Glücksspiel zu gehen. Ich nenne sie Big Mama, weil, weiß nicht, weiß die nennt sich nicht selber ja sie,
3: sie haben da auch glaube ich wieder schön die Klischeekiste gegriffen ja. bei den Charakteren.
2: ja das, das ist, ist ganz furchtbar leider ja leider ja, ja jedenfalls
1: die beiden auch Profi Baseball Spieler aus Japan gehen dann zu diesem Glücksspiel Ding und verstehen das nicht so richtig und die Leute sagen ja ich hätte 50 ich setze 200 ich setze 1000 so und die äh, und die Japaner sagen ja ach komm der sieht schwach aus ich setze mal 1000 auf den und die denken, es sind 1.000 Yen, leider müssen die 1.000 Dollar setzen. Und das wird dann halt immer ein bisschen mehr. Und im Endeffekt hat der, weiß gar nicht, wie viel hat er? 4.000 Dollar, glaube ich, verspielt. <lacht> ja,
0: bei dachte es wären Yen. <lacht> ja, 4.000 Yen sind ja, für, ja
1: schon 35 Euro so. Genau. Ahnung. 30, ja, 30, das 30, ist sowas. Ja, genau. Und für 4.000 Dollar ist halt schon ein bisschen mehr. Und ich glaube, auch für so Profi-Baseballspieler in Japan nicht ganz so wenig Geld. Also, ja, ähnlich Prämisse wie Kaiji. Wir, wir haben dumme Leute, die am Anfang verarscht werden.
2: <lacht> Schöne Zusammenfassung. Ja, schon
3: gut zusammengefasst, ja.
2: ja
1: äh, ich will Alex was fragen, weil wir die anderen beiden habe ich drüber geredet. Hm. Kennst du Baseball, als Re die Regeln und so?
3: Ich glaube, ich kenne die Regeln nur von Wii Sports. <lacht> also, ich habe es dadurch so ein bisschen kennengelernt, aber ansonsten so die grundlegenden Mechaniken kenne ich. Ja. Hast du den
1: Anime verstanden? Ich. Also, wie ist da passiert und so.
3: Also das Lustige war, ich habe ja den äh, Nana One-Sub noch geschaut, wo natürlich super Infoboxen eingeblendet <lacht> wurden. Ich habe mich direkt in den 90er angeführt. Äh, auf jeden Fall. Äh, ich habe so im, im Groben verstanden, ja. Okay. Also sie haben ja da, glaube ich, auch mehr von diesen äh, Wurfarten noch geredet, hier mit Forkball und so weiter. Ja, genau. Und so, so ein bisschen kannte ich die halt auch schon, hatte ich auch schon mal gehört gehabt. Aber ich glaube, wenn es jetzt äh, irgendwie doch um Strategien oder so dann gehen würde, um irgendwie Strategien wie man dann halt am besten, keine Ahnung, irgendwie schlägt, damit dann halt die anderen Mitspieler weiterlaufen können und so weiter, da wäre ich dann vermutlich raus aber so.
1: Nice Lemus hat sehr gut äh, beschrieben im Chat. Er sagt, es gibt jemanden, der wirft, einer schlägt, einer, der fängt und irgendwann rennen alle. <lacht>
3: ja. <lacht> ja. ja, aber zum Beispiel das mit dieser Strike Zone und so, das kannte ich auch schon. Also, ja. dass man halt diese Strike Zone treffen muss. Wobei ich immer nie weiß, bei richtigen Baseball, wo jetzt eigentlich diese Strike Zone genau ist. Weil das ja irgendwie so ein... Ja, so die, die, die Feld Strike
1: Zone ja ist. wird beim richtigen Baseball dadurch definiert, wie groß der Spieler ist auf jeden Fall. Und je nachdem <lacht> wie groß der Spieler ist, wird äh, die, die Strikezone anders. Ja, ähm, schwierig. Ich habe Baseball mal ein bisschen gespielt selber. Und mir den mein Finger verstaucht so. beim vierten Mal.
0: <lacht> also ich oute mich. Äh, mhm. Ich habe den Anime jetzt so in Dev nicht verstanden. Hab mir dann so gedacht, so, ja, okay, wenn ich Japaner wäre, dann wäre das jetzt kein Problem, dann würde ich diese ganzen Begriffe kennen. Ich war auch nicht so schnell genug, um die ganzen Infoboxen zu lesen. Ähm, ich finde aber, ich hatte diesen Gedanken, also wenn du Baseball, ist ja hier quasi nur auf das Schlagen und das Werfen runter reduziert. Und wenn du das nur darauf runter reduzierst, auf einem ganz tollen, hohen Top-Niveau, ist das ja im Prinzip dann auch Glücksspiel. Weil du hast so eine Anzahl an Möglichkeiten, wie du den Ball werfen kannst. Und der, der schlägt, muss halt raten, welche dieser Möglichkeiten es quasi wird.
1: Ja, ja, das ist schon ein bisschen mehr als Glücksspiel. Das ist halt ein Sport. Es ist ein Sport mit vielen verschiedenen Möglichkeiten. Ich verstehe schon, was du sagst. Aber das, was die hier bei One-Outs machen, ist auf jeden Fall Glücksspiel. Weil, und um Leute zu erkennen, die spielen halt jeweils in der Erstfolge kein Baseball, sondern das Spiel One-Outs. Das bedeutet, wir haben einen Pitcher, Werfer und einen Better, also Schläger. Und es geht darum, den Schläger einmal rauszuwerfen. Um das zu machen, muss man drei Strikes werfen, also dreimal werfen, dass der andere nicht trifft. So, um ganz einfach zu erklären. Oder der andere schlägt und trifft ins Outfield. Das bedeutet, er muss halt ein bisschen weiterschlagen. So, also er muss eine bestimmte Distanz mit seinem Schlag machen, um zu gewinnen. So und der Gewinner kriegt halt Geld. Genau, darum geht's. Äh, ja und die Frage, die ich mir stelle, also das Ding ist, One-Outs funktioniert, finde ich, sehr, sehr gut als Kurzgeschichte. F so wie ich die jetzt die erste Folge gesehen habe. Also du erzählst die Geschichte mhm. von diesem Glücksspiel, zeigst die Leute dahin, äh, bringst denn den Schläger, denn am Ende gewinnt vielleicht doch ein, das ist vorbei. Und hier in der Beschreibung steht ja, der... Ähm, Pitcher, der eingeführt wird, der unbesiegbare Pitcher des One-Out-Spiels, den keiner treffen kann, geht ja irgendwie dann ins echte japanisch profi baseball Und ich frage mich, ob das weiter funktioniert. Weil ich, ho ich hoffe, dass es denn nicht weiter zu einem Sport-Anime wird. Weil Sport-Anime gibt es halt viele Gute.
3: Mhm.
1: Und ich hoffe, dass es wirklich dieses psychologische Mindgame-Ding beibehält. Ich habe gehört, das ist so, aber ich bin mir nicht sicher. Also, es weiß nicht, denn redet der halt fünf Minuten in Monolog, werfe ich jetzt den Ball, werfe ich jetzt den Ball, mache ich das und bla bla.
0: Ich habe einen lustigen Funfact für euch. Äh, der Synchronsprecher von diesem Tokuchi, das ist
1: derselbe ah, Synchronsprecher, schön. der auch Akagi kaiji spricht. Ja. ja, das hat schon sehr, sehr viele ähm,
3: <lacht> Also zumindest von, von den Charakteren her, also es hat mich jetzt zumindest interessiert jetzt, was äh, in der nächsten Folge passiert, wo er dann mhm. noch am Ende gegen diesen richtigen, also ich sag, in Anführungszeichen richtigen Profi-Spieler dann da kämpft. Ähm, allerdings, es wirkt halt so ein bisschen irgendwie von, von diesem Tao, hieß er ja glaube ich, als Charakter. Mhm. Äh, dieser Blonde, der ja. dann halt so dieser, dieser Underdog der Tor, ist, der ja. dann irgendwie ja, der vermutlich keine Regeln kennt und dem man dann erstmal irgendwie wieder so ins in die richtigen Bahnen lenken muss und so. Es wirkt halt einfach so ein bisschen, wie du halt eben sagst, so, dass ich ihn jetzt dann einfach in diesen Profisport hineinschleifen ja. und äh, dann, keine Ahnung, lernt er dann halt einfach dann, dass es mehr gibt auf der Welt als hier seine Glücksspiele, die er da irgendwie auf der Straße macht und dass er Freunde findet und hm. was weiß ich nicht. Und ja. deswegen habe ich so ein bisschen die... Befürchtung, dass das in so eine Standardrichtung dann irgendwann geht und dass es ja vielleicht auch weg so von diesem ganzen Glücksspielaspekt geht und es in so ein Standardsport-Anime am Ende wird.
1: Soweit ich weiß, passiert das nicht, aber ich würde es auch denken nach der ersten Folge. Aber ich, ich habe halt mal irgendwie was darüber gelesen und mein Gefühl war, dass das halt nicht passiert. Ähm, was, worüber wir nicht geredet haben, über Rassismus, die waren nicht so stark, die sind halt auch schon rassistisch gegenüber Japanern. <lacht> Also ja, ja, die Amis, auch, ja. also die Leute, die das One-Out-Spiel spielen, sind Amis, die stationiert sind in Japan.
3: Das sind Okinawa übrigens, also Okinawa hat ja auch die größte stationäre, also US-Basis halt.
1: Genau, und äh, die sagen, ah, Japaner gegen die kann man immer gewinnen, die, die warten immer nur ab und sind so ängstlich. Das ist ja klar, dass die keine Chance haben. Finde ich sehr witzig. Alex, du bist in Japan, was sagst ja. du dazu?
3: <lacht> ich habe auch so ein bisschen überlegt, ob das... Ob das stimmt? Ähm, also ich glaube, also ich habe es zumindest hier in Japan gemerkt, wenn Japaner irgendwie was nicht können oder wenn sie sich unsicher sind, dann haben sie gerne wirklich mal so ein bisschen diese Schockstarre. Das kommt ganz gut, wenn du irgendwo hingehst und die Leute direkt mit Englisch ansprichst <lacht> und äh, die dann gleich so wirklich so, äh, 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 merkst du richtig, wie kurz was irgendwie im Bluescreen kommt und dann äh, gehen sie ja. irgendwie mal schnell hinter, holen den Manager, versuchen das dann irgendwie damit zu klären, aber... So, also diese, diese Schockstarre, wenn irgendwas Ungewöhnliches kommt oder irgendwas, mit dem sie nicht rechnen, das äh, kann schon teilweise so hinkommen, ja. Ja,
1: ähm, das ist ein Fun-Fact, der weiß nicht, ob irgendjemand im Chat den versteht, aber ich finde, der Pitcher, also der Tor, der Hauptcharakter, sieht genauso aus wie Ruma aus Eyeshiel
3: 21.
0: <lacht> ah, das, das war aus so dieser Football-Anime, oder? Ja, genau der von Boichi gezeichnet worden ist.
1: Nee, andersrum, von äh, Murata heißt der? der, der Zeichner.
0: Wenn du das nachguckst, ähm, ich habe noch einen Punkt, der Hauptcharakter, so mit diesen langen Schatten unter den Augen und diesem spitzen Kinn und so, der sieht total androgyn aus. Also ich frage mich <lacht> Ich würde gerne mit Leuten sprechen, die One-Out so mögen und so, ob das dieselben ja. Leute sind, die auch irgendwie High oder Free Cosplay. Nein, nein. <lacht> weißt so, du, bei mir jetzt gut liebt das
1: niemals. Also Glaub das Ding nicht. ist, was ich auch von One-Out weiß, ist der ganze Elitären-Community ist der Elitär voll belebt.
0: Ja, das ist klar.
1: So. Okay.
2: Elitären-Community.
1: Ja, ja, da, da, dass <lacht> diese Leute, die Legend of the Galactic Heroes gucken oder gesagt haben, dass sie gucken, haben, obwohl es so. nicht kennen.
2: Mhm. <lacht>
3: Okay, na gut, of wer, wer, das Galactic Curious gut findet. Na gut, das ist es, ja.
1: <lacht> ja, darüber reden wir wann anders. <lacht> <lacht> In Teil 3
0: der Anime, die wir noch nie geguckt haben. Eine haben letzte Frage
1: habe ich alle. Wer nimmt die Wetten auf? Das habe ich nicht so richtig verstanden, weil da stehen halt irgendwie 200 Leute, die alle <lacht> ja? schreien, 50 auf den, 50 auf den, 50 auf den und die schreien das einfach rein und dann fangen die an zu spielen.
3: Jetzt ist irgendwie führt da keiner Buch oder so. Das <lacht> Ganz einfache
1: Lösung, Tonegawa macht das. <lacht> ah, ja, Tonegawa. Tonegawa ist ein sehr guter Charakter.
3: Aber was mir auch aufgefallen ist, äh, bei den, äh, oder wenn man das als Inkonsistenz irgendwie so, oder schlechtes Storytelling irgendwie abstufen möchte, äh, Sie reden halt auch am Anfang ja darüber, wie du sagtest, dass sie dann äh, auf einmal 1000 Dollar statt 1000 Yen gesetzt haben, ja. wo die Japaner das anfangs dachten. Und später reden sie dann von 150 Kilometern pro Stunde. Was Amis ja <lacht> sich nie wagen würden, ah, den Mund zu nehmen. das ist ziemlich, das ziemlich stark. Ja.
1: Das, da hat einfach der Zeichner glaube ich nicht drüber nachgedacht.
3: Ja. Aber ja, das, wir haben ja jetzt festgestellt, es schien ja irgendwie recht stereotypes Bild irgendwie ja. von...
1: Ich glaube, das, ich, ich glaub, das ist auch Absicht so ein bisschen. Ich hoffe... Ja. Ähm. Und wie Morphball im Chat sagt, man kann kein Anime mehr gucken, um in ohne in eine Schublade gepackt zu werden. Hat er recht, ganz klar. <lacht>
0: Wollen wir jetzt zu den Noten weitergehen? Ja. Dann, äh, Alex, fang mal an.
3: Hm. Äh, also ich muss sagen, er hat mich nicht ganz so gehuckt wie äh, Kaichi wie gesagt, ich, hatte, ich, hätte, ich hätte Bock nochmal, nächste Folge noch zu gucken, nur um einfach zu wissen, wie dieses letzte Match dann quasi ausgeht zwischen ihm und diesem Profispieler. Ähm, ansonsten Opening, Ending und sowas, das hat mich jetzt auch alles irgendwie nicht so soundmäßig äh, überzeugt, das war auch alles eher ruhig gewesen, also nicht unbedingt schlecht, aber halt einfach so für diesen Anime hätte ich mir glaube ich ein bisschen was peppigeres, irgendwie ein bisschen was was diesen Sport halt mehr rüberbringt gewünscht. Ähm, na, ich, ich, ich will eigentlich nicht unbedingt eine 5 geben, weil ich es oh. äh, trotzdem, no, trotzdem eigentlich noch okay fand und es vermutlich erstmal weitergucken würde. Deswegen würde ich, glaube ich, eher noch so eine 6 geben, 6 von 10. Also, kann gut werden, kann aber auch irgendwie sehr langweilig werden, wie wir jetzt ja hatten. Schön. Äh, was meinst du? ja.
1: Ja, also ich fand die erste Folge auch gar nicht ganz so gut, wie ich gehofft habe. Aber es ist halt trotzdem für mich noch eine 8 von 10, weil es hat meine beiden Elemente vermischt, die ich liebe. Ich weine schon nicht, wenn andere Leute schlecht bewerten. Das dachte ich mir schon so ein bisschen. Aber ähm, ja, ich glaube, der Anime ist halt mein Ding, ganz sicher.
0: Jenny, waren bei dir auch die beiden Elemente, die du liebst, enthalten?
2: <lacht> nee, leider nicht. <lacht> ähm, ich bin, also das passt zur Bewertung, ich bin gerade tatsächlich so ein bisschen mit der Frage beschäftigt, ob der Alex mein Patronus ist oder ich seiner, wegen der Öhrchen, <lacht> ähm, weil ich würde es genauso sehen, mich hat der Anime nicht abgeholt, für mich ist es einfach ähm, zu overwhelming, da sind viel zu viele äh, Baseball-Termina äh, äh, drinne, Vokabeln mhm. und auch die Infoboxen, äh, ich hätte halt jedes Mal stoppen müssen, um mir das äh, durchzulesen und das dann verarbeiten zu müssen. Äh, ich ich muss sagen, was ich dem Anime halt zugute halten würde, ist aber die Spannung. Ja, mich würde es jetzt schon interessieren, wie geht es weiter. Aber das Charakterdesign, so diverse stilistische Dinge und ja, dieser. Rassismus, der da halt so drin steckt, das ist alles nicht meins. Und äh, ich will aber dazu sagen, ich habe nichts grundsätzlich gegen Baseball, weil im Gegensatz zu dem Anime hier finde ich Gurazeni zum Beispiel extrem gut. <lacht> habe ich auch komplett geschaut. Äh, ich würde tatsächlich auch eine 6 von 10 geben.
1: Rette mich dem <lacht> <lacht> Nee,
0: äh, ich finde es schon mal sehr irritierend. Aber ich glaube, so sehen alle Sportmanger aus der äh, Anime aus der Zeit aus sieht irgendwie aus wie in der <lacht> so vor dem ganzen äh, visuellen ja. Design irgendwie ja. So, mm, ja ich weiß nicht mich stört das auch irgendwie so dass alle Baseball die da sind halt einfach ultra scheiße sind außer halt der Hauptcharakter und hier der Lucanus Dude
1: aber ähm, um vielleicht als uh, uh, Ding ähm, erstens die meisten sind ja keine Profi Baseballer zweitens der Unterschied zwischen der japanischen Profi-Baseball-Liga und der amerikanischen Baseball-Liga jeweils zu der Zeit war extrem groß. Wirklich extrem groß. Also, halt, wenn halt irgendwer ist, der wirklich Ami ist und sehr gut ist, ist das zehn Stufen über einem Japaner, der in der ersten Liga spielt.
0: Ich finde mhm. das, also es beeindruckt mich, glaube ich, mehr, dass du so ein Wissen hast. <lacht> Lassen wir das. Ähm, ja, ich geb dem eine 7 von 10.
1: Oh, das macht du einfach zu rechnen, oder? Dann haben wir nämlich 6,75, oder? 27, genau, 6,75 von 10.
0: Die paar Semester mathe Studium haben sich ausgezahlt.
1: Ja, ähm, lass uns weitermachen. Ich habe gerade Jenny hat ein Anime mitgebracht. <lacht> und ihr Maskottchen.
2: Ja, ne? Oh, mein Maskottchen, meinst du? Dieses hier? <lacht> ja,
0: Kanimani. Ich geb Viele dir Grüße. das mal. <lacht> In Kürze haben wir einen Kalender, nur Fotos von Kaniwani, Bayani Havara, für Herstellkosten. Wir wollen da kein Geld dran machen, aber wir müssen das machen, weil wir bei unseren Stream 1000 Euro reingesammelt haben. Genau. Das ist so ein Erotikkalender, ne?
2: Lasst uns über Serial Experiments Lane äh, reden. Ich hatte ja bei der Einführung schon so ein bisschen gesagt, von 1998, äh, verdammt lange Zeit, schon wieder her. 13 Episoden hat der Anime äh, einzuordnen in Psychodrama, Mystery, Sci-Fi äh, und ist tatsächlich ein Originalwerk. Also hat nicht irgendeine Manga-Vorlage oder gar einen Roman etc. Ähm, vielleicht dazu auch die Beschreibung an dieser Stelle, da ich gemerkt habe, ihr lest da alle was zuvor. Mit Computern und der virtuellen Welt hat die 13-jährige Lane Iwakura nichts am Hut. Eines Tages ereignet sich jedoch ein seltsamer Vorfall, der ihr Interesse an The Wire, der vernetzten Welt, weckt. Obwohl sich ihre Mitschülerin Chisa vor kurzem das Leben genommen hat, erhält Lane von eben dieser eine kryptische E-Mail, die sie in die Welt jenseits des Bildschirms entführt. Plötzlich sieht sich das junge Mädchen von mysteriösen Männern verfolgt und entdeckt immer mehr Zeichen der digitalen Welt in der Realität. Das, was sie aber am meisten beschäftigt, ist die Frage, ob eine Tote vielleicht doch Mails schreiben kann.
0: Am Gag vorbereitet. Wenn jetzt quasi in Lane das Interesse geweckt ist fürs Internet, ist sie dann jetzt online
2: Ja. Oder? Bei <lacht> uns. <lacht> 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 genau.
1: Ja. es das heißt, sie ist schon weiter als Angela Merkel, für die das Internet noch Neuland ist. Oh Gott, ist ja alt. Ich kann es selber einfach nee, nicht ertragen, das zu sagen. Ja.
2: Ja, können
3: wir bitte zur Analyse kommen? Genau.
2: Also, Lane, genau, Lane war 1998 schon weiter als äh, Merkel, genau. Hm. Nee, äh, tatsächlich war das Internet damals ja Neuland und deswegen die Ideen dieses Anime ja doch äh, ziemlich pionierhaft. Ne? Also, ähm, mhm. ich weiß, ich, ich, mich würde total interessieren, eigentlich sogar vorher, bevor ich so ein bisschen auf diese ähm, philosophische Seite komme, wie ihr das wahrgenommen habt, weil es fiel tatsächlich während des gemeinsamen Schauens also mehrmals äh, das Wort was? Was?
0: Ich glaube, im Vergleich zu Kaiba hielt sich das tatsächlich noch in Grenzen.
2: Okay. <lacht> okay. Dann, ja, dann vielleicht ich, ich versuche mal vielleicht, das ein bisschen so zu zerlegen, wie es am einfachsten verständlich ist. Ähm, ich fand äh, spannend, das, das wusste ich nämlich nicht mehr so. Äh, die äh, Folge, der, äh, die, der Titel der ersten Folge ist ja weird und eigentlich ist es ja ein Anagramm zu Wired. Also da steckt dieses Internet. Oh oder diese, oh. ja, diese Vernetzte Welt steckt da schon wieder drin. So, das, okay. das fand ich schon mal interessant. Und äh, wenn wir einfach nur in dieser ersten Folge Lane betrachten, so, ne, was ist sie für ein Mädchen? Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt. 13, ne, haben wir gesagt, ja, ist sie in dieser Serie. Ihr seht sie die ganze Zeit, dass sie alleine ist, dass sie sich beim Zug fahren, wendet sie sich ab von anderen Menschen. Sie hat eigentlich gar keinen äh, Anteil so an dem, was ihre Mitschülerin beschäftigt. Sie geht auch nicht auf die zu und redet mit denen. Und dann wird es auch noch mal ganz gruselig, wenn sie dann dort mit ihrer Familie eigentlich an einem Esstisch sitzt, aber sie redet hm. nicht mit ihrer Schwester. Sie erzählt der Mutter: Hey, ich habe eine Mail von der Mitschülerin bekommen, die sich umgebracht hat. Und die Mutter ist eigentlich weiter. Die ist eigentlich nur wie so ein MPC, so ein, so ein der nicht mal was sagt, genau, der gar nichts <lacht> nee. tut. Ja. Und äh, ja.
0: Ich hab dazu tatsächlich was zu sagen, das ist, dass Lane so ein ruhiges Mädchen ist, das ist total, also das ist glaube ich die beste Entscheidung für diesen Anime, weil das passt ja. so total gut zu dieser metaphorischen Bildebene, weil wir kriegen ja auch nicht ihre Gedanken mit. Wir müssen uns selber denken, ja. was sie jetzt gerade ja. denkt. Und das, was sie denkt, wird ja quasi durch die Bildebene dargestellt, so ein bisschen. Und das macht das macht dir ein bisschen Angst, weil ihre komplette Welt schwarz ist und in diesen sch äh, schwarzen Schatten sind überall Bluttropfen ja okay. Die aber
3: ihre Farbe dann auch später noch ändern. Weshalb ich nicht weiß, ob das wirklich jetzt Bluttropfen unbedingt sein sollten. Okay. Die wurden später dann auch blau
2: Also ich glaube, was, was da jetzt in dieser ersten Episode speziell, was da essentiell ist, wir sehen halt einfach Lane, die ist irgendwie nicht in der Lage, äh, sich mit anderen Menschen zu verbinden, sich mhm. mit anderen Menschen zu connecten. Und durch diese durch dieses Ereignis, dass die Schülerin da stirbt und dann aber übers Internet sie eigentlich der kontakttechnisch so nahe kommt wie vorher <lacht> ja. gar nicht, äh, ne, wirft es so Fragen auf. Ist halt dieses äh, Internet, ist das was, wodurch die Lane das erste Mal in der Lage ist, dann irgendwie so einen Kontakt zu knüpfen zu einem Menschen? Das kennen wir doch alle, oder? Ähm, weiter <lacht> im Text
3: Willst du vielleicht irgendwie mal äh, Vorträge halten oder so zu Internetethik <lacht> oder sowas? Wir haben hier oh
0: tatsächlich einen bald bei unbedingt. der Konnichi
1: Online vom 4. bis zum 6. September, Miki hat auch ein <lacht> Panel. Okay. Ähm, um kurz was zu sagen, lieber Ansem, äh, Serial Experiments Lane ist in Deutschland erschienen, bei Nippon. Art. Art. Ich habe ja, Art. ich habe hab, hab schlechten ja. Witz. Ich habe, sag die lieber nicht. <lacht> <lacht> wir
0: haben ja. allgemein auch noch ein paar Punkte aus dem Chat. Vielleicht greifen wir die aus. Äh, Mickey meint, die Lane Title Card wurde mit einem alten Mac Text to Speech Tool eingesprochen. Vielleicht erinnert euch, das war dieses Present Day, Present Time. War ja. richtig, ne? Ja. Und äh, Morfboldt sagt, ja. die, die Schatten zeigen, dass die Wired und die reale Welt ineinander übergehen.
1: Oh ja, ist auch ganz spannend.
2: Genau. Ähm, und ich denke, also ich denke halt äh, ganz speziell ne, diese erste Episode, würde ich sagen, die läuft halt so ein bisschen auf diese Frage hinaus, alles, was da so an Themen drin vorkommt. Ähm, wenn die Schülerin, die sich umgebracht hat, wenn sie quasi ihre, ähm, ihre physische Existenz austauscht gegen so eine Online-Persönlichkeit, ähm, ist, ist sie dann noch sie selber und auch kann, also ist sie dann tot oder ist sie dann eigentlich doch noch lebendig? So. Ja. und das, äh, oh das finde ich halt ganz äh, spannend.
0: Merkst du was, ne? Das ist diese Diskussion, die wir gerade auch bei YouTubern und Influencern so führen. <lacht> <Ja>. <lacht> 1998.
1: Als jemand, der nicht ganz so kai Lokal ist, ist mir auch was aufgefallen äh, in der Serie. Und zwar mein Gefühl ist irgendwie, dass Lane als Figur sehr spannend charakterisiert wird. Weil irgendwie in der Schule wirkt sie wie ein relativ normales Schulmädchen. Also man sieht schon, sie kann sich nicht gut connecten, wie Jenny gesagt hat, aber schon äh, sie wird angesprochen von den Mitschülerinnen, sie sitzt da, sie ist irgendwie Teil, so ein bisschen Teil des Lebens. Geht man ihr in ihr Zimmer, ihr Zimmer ist leer. da ist nichts drin. Das Zimmer ist wie jetzt, ob man im Krankenhaus ist also Noch weniger zum Krankenhaus. Überhaupt nicht. Aber sie hat einen Schreibtisch in dem Zimmer. Der Schreibtisch ist voller Kleinkram, voller ganzen Anime-Merch, wie, so, wie es bei uns halt aussieht. Und das ist super spannend. Weil das zeigt für mich, dass in ihr drinne ist halt irgendwas, aber sie kann es halt nicht nach außen zeigen, was sie ist. So.
3: Es sagt der Vater ja im Endeffekt auch. Also ich fand diese Szene auch mit dem Vater so ja. im Kontrast zu der Mutter ganz gut eigentlich weil er ja so wirklich so ein äh, Computer-Nerd ist, äh, der halt eben irgendwie vier Monitore da hat und irgendwie auch zig Rechner, sich gerade einen neue, neuen Chip oder eine neue Grafikkarte oder so gekauft hat irgendwo in Akiba vermutlich und äh, dann auch so zu ihr auch meinte halt dann, äh, ja, im Internet, da kannst du halt so viele Leute treffen und so. Da können sogar Leute wie du Freunde finden. Ja. Und äh, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich äh, manchmal zu sehr in den Spiegel geschaut habe bei ihm. <lacht> <lacht> aber, aber wie er so vorsaß vor den Rechnern, das war äh, einfach
1: äh, Ich dachte bei ihm so ein bisschen an die hyper von Welcome to the NHK <lacht> Weil Hypermasturbation für den Chat ist äh, wenn man irgendwie fünf verschiedene Bildschirme hat und auf jedem läuft ein anderer Porno, es ist halt auch so aus dem Manga Wer den Manga kennt, lacht jetzt, wer nicht denkt, ich bin ein Idiot <lacht>
3: <lacht> aber ja, so, so wirkt es aber auch. Also, er hat ja auch da irgendwie, glaube ich, sechs verschiedene ja. Videos oder so an, auf irgendwelchen Meme-Seiten dann da unterwegs ja, genau. gewesen und so. Das, wie man sich damals Meme-Seiten wollte gerade sagen, hat. ich fand
0: ihn halt auch <lacht> ziemlich creepy. Ähm, aber noch creepier fand ich diese ganze Sounduntermalung. Das Ding hat eigentlich fast keinen Soundtrack. Äh, aber das spielt halt so quasi mit, mit Sounds. Also, zum Beispiel, das Brumm von ja. den Lüftern vom PC wird dann irgendwie in spannenden Momenten lauter. Oder das ist die ganze Zeit, wenn sie in der Bahn fährt wird in diesem Surren von den äh, Oberleitungen die ganze Zeit variiert. Äh, ist extremst beklemmend. Ich finde, das ist so ein, so ein extremst gut gealterter J-Horror eigentlich, wie wir den eigentlich sonst so bei Satoshi Kon sehen, so bei Perfect Blue zum Beispiel.
3: Hat auch manchmal so distorted äh, Geräusche drin, so also verzerrte Geräusche.
0: Total.
2: Das, ja, das passt alles richtig gut äh, zusammen, weil was das damals schon zeigen sollte, ist äh, diese Ne, diese Online-Welt und aber auch die reale Welt, das ist alles untrennbar miteinander äh, verbunden. Das Internet, dieses Wired, mhm. ist mit unseren Gefühlen und unserem Leben eigentlich nahtlos verbunden. Deswegen auch diese unvollständigen Hintergründe und diese ähm, ne, Landschaften, in denen sich Lane bewegt, wo halt immer einfach dann dieses schwarze, computerartige oder netzartige Strukturen zu sehen sind ähm, äh, Dimbula, du hattest, glaube ich, irgendwie gesagt, ja, 1998 bis heute, wo sich dann irgendwie Influencer auf YouTube oder sonst wo ähm, wieder damit beschäftigen, die Idee an sich, dass alles so ähm Wired und ja. real miteinander verbunden ist, <lacht> ist aber halt schon viel, viel älter, weil es tatsächlich auch äh, Philosophen, einige gab, die sich schon damit auseinandergesetzt haben. Äh, am vielleicht, weil ich das am spannendsten finde und es super gut zu der Serie passt, es gibt den Philosophen Julien Offrey de la Métrie und der hat sich die Frage gestellt, ähm, ob auch ein Computer, wenn er einen Menschen davon überzeugen könnte, dass er ein Mensch ist, nicht dann auch als Mensch angesehen werden müsste. Und die Antwort von dem Philosophen darauf war auch, äh, ja, natürlich, und äh, wir gehen noch einen Schritt weiter, weil was ist denn ein Mensch, wenn nicht auch eine biometrische äh, Maschine?
1: Ja, hm.
0: Jetzt sind wir mal schon sehr tief im, im französischen <lacht> Existenzialismus.
1: Noch ein Gruß am genau. Mundi. Noch ein letzter Gruß am <lacht> Mundi.
3: Pinkt irgendwie echt schon viel so. Wundert mich sogar ehrlich gesagt, dass das 98 sogar schon so ein Thema war, dass man das so aufgreifen konnte, mit diesem ganzen Internet und dieser Vernetztheit einfach, die man eben heute hat.
1: Finde ich auch. Wenn man es überlegt, so in, also wie viele auch aktuelle Hollywood-Filme oder wenn die vor letzten fünf mhm. Jahren zu dem Thema rauskamen.
2: Die, genau, die, die Brücke, die Dimbula geschlagen hat, ist aber auch klasse halt mit dem Perfect Blue, weil Perfect Blue beschäftigt sich ja halt auch damit dieser Frage, mm, wie ja, gefährlich ja. ist das eigentlich, ja. wenn es die eigene Identität online und real gibt und was, wenn sich diese Online-Identität vielleicht verselbstständigt, was da ne, passieren kann, also welche, welches Risiko eigentlich auch da drin steckt.
1: Ja.
0: Ich will kurz äh, mal noch was aus dem Chat vorlesen. Morphball schreibt, äh, Lane hat tatsächlich ziemlich viel Musik, nur wird die in der Serie recht selten gespielt. Und viele Musiktracks wurden gar nicht gespielt in der Serie. Äh, ich kenne tatsächlich nur die, die in der Serie sind. Aber die in der Serie sind, würde ich widersprechen, die sind alle so ein bisschen geloopt. Also, das sind vielleicht zehn, Stunden, äh, zehn Sekunden Versatzstücke und die werden immer wieder hintereinander gespielt irgendwie.
1: Weißt du, was auch immer hintereinander gespielt wird? Die Bewertung? ja. <lacht> ich wollte einfach also meine schlechten Witze oder Dimbulas Wirtschaftsmemes oder was weiß ich, aber... Aber wenn, wenn
3: du Wirtschaftsmemes haben willst, dann kann ich dir nachher noch mal einen schönen Instagram-Account geben, da habe ich letztens was gefunden.
1: Oh, oh
0: Gott, ich habe Angst vor mir selber. <lacht> <lacht> was würdest du dem Animator geben?
3: <lacht> also ja, mich hat er echt überzeugt, so von dieser ganzen, von dieser ganzen Art, also das ist eben wie wir es eben hatten. Sie, sie, sie schafft echt für gerade so, so Leute wie uns, ich, ich sage das jetzt Leute für uns, ich sag vielleicht einfach lieber Leute wie mich, so Identifika Identifikationspotenzial. Ja. Äh, weil sie halt eben so in ihrer Internet-Bubble dann da auch lebt oder halt vielleicht da besser willkommen ist als in der echten Welt. Auch so diese ganze Bildsprache, das lädt halt auch wirklich dazu ein, halt viel drüber zu philosophieren und so weiter, was mir halt auch sehr stark gefallen hat. Äh, deswegen, ich... Wird noch keine 9 von 10 geben. Ich glaube, dafür ist es noch zu früh. Da müsste ich den ganzen Anime noch schauen. Mhm. Aber ich gebe schon mal eine 8 von 10. Das kommt gut hin.
0: Ja. Okay. Schön.
1: Äh, ich glaube, der Anime wird noch besser. Ich fand also die erste Episode für jemanden, der sich nicht vorher so stark damit beschäftigt hat, teilweise ein bisschen schwierig. Aber, ex Aber wir haben sehr, sehr viele positive Punkte erwähnt. Deswegen ist es ja nicht schlecht. Ich gebe eine 7 von 10.
0: Jenny, hau die 10 von 10 raus.
2: <lacht> nee, für 10 und 10 braucht es tatsächlich noch ein bisschen mehr. <lacht> und vielleicht doch ähm, ein bisschen äh, vom, von der Thematik her ein bisschen heiteren Anime oder so. Äh, Tiere,
1: Tiere fehlen. Ja,
2: Tiere. Nee, 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 sie hat so einen süßen Kigurumi, ihr Bärchen. Aber, aber Outfit, guck mal hier, ist da. <lacht> so. Hallo, Kani. Äh, ich würde auch sagen, 8 von zehn. Ähm, ich finde halt Opening und Ending total legendär. Ich muss auch sagen, bevor hm. ich mich überhaupt mit dem Anime Stimmt, ja. beschäftigt habe, kannte ich die Songs auch so von diesen früheren äh, Veröffentlichungen in Deutschland. Also Anime-Hits oder Anime-Nation und ja. so, wo das drauf war. Und rauf und runter, stundenlang gehört. Einfach richtig, richtig klasse. Also 8 von 10 und ich bin super gehuckt. Ich würde echt gerne weiter Äh Bietet sich ja eigentlich auch an, momentan, zeittechnisch. Ja.
0: Dann gebe ich hat jetzt ja Hat nicht so viele Folgen. Ne? Die 9 von 10. Hat bei mir auch nicht für die yeah. 10 von 10 gereicht. Äh, das Ding ist sehr langsam, aber das persönlich hat mich null gestört, ähm, weil ich total in dieser Welt war. Also wenn du allein überlegst, dass der Lehrer quasi an die Tafel die ganze Zeit PC-Befehle geschrieben hat. Also das taucht überall auf, dieses Thema mhm. Auch diese, äh, diese Lettern, die du auf diesem alten Röhrenmonitor Siehst, das ist ein typisches Grusel-Stilmittel äh, Und so weiter ähm,
1: Durchschnitt 8 von 10
0: Kam aber die Dialoge Recht mhm. steif vor, so an sich Das ist so Ein bisschen mein Problem ja, Es hatte auch
3: nicht viel Dialoge einfach so. Es wollte irgendwie mehr mit der
0: Bildsprache sprechen Die, die da waren, die haben halt auch irgendwie Nicht so wirklich was ausgesagt ja.
2: Aber ich glaube tatsächlich, ich würde halt denken, dass es beabsichtigt ist, weil ich denke, es soll halt deutlich gemacht werden, die Lane, so wie sie ist, die kann nicht connecten, die kann nicht ne, mit, mit Menschen und woher auch, weil guckt euch ihr zu Hause an, die lernt ja auch nicht zu sprechen oder <lacht> Gefühle rauszulassen <lacht> oder so. Junge, was willst du?
1: Ich habe auch nicht gelernt <lacht> zu sprechen. Okay.
2: <lacht> Jetzt weiß es jeder. Ähm,
1: ja, ich glaube, ich wollte damit nur sagen, wir haben noch genau 10 Minuten für den letzten Anime yes. und Mr. Roston möchte ja bestimmt auch mal Yu-Gi-Oh! spielen mit uns.
3: Äh Kaiba? Nein, ich werde, ich werde nie <lacht> mit einem drittklassigen Donand mit einem viertklassigen Deck wie dich
0: äh, spielen, wie <lacht> dir spielen.
3: Ich mach
2: dich platt mit meinem Monarchendeck. Was
0: ist, was ist deine Lieblingsvideospielkonsole? Kaiba? Uh.
3: <lacht> Natürlich die PlayStation 5. <lacht> Richtig Antwort. Die habe ich mitdesignt.
1: Screw the rules, I, I have, have green money. hair. Oh. <lacht> <lacht> ja, ja.
3: Genau. Nee, ich habe den, den Anime Kaiba mitgebracht. Wir hatten ja schon Crunchyroll heute öfter mal. Und mir wurde der sogar von einem jetzt Crunchyroll-Mitarbeiter empfohlen. Damals. Als wir noch damals, als noch alle Fans Vielleicht haben.
1: Vielleicht der, der mitgearbeitet ja. hat. Wie Kennepa ja, Effekt
0: nicht. in seinem ersten Video sagt: zu Fansubbing und Anime-Untertitelung und so, York.
3: Ja, Weil er das, genau, das ich nicht aussprechen kann. Um <lacht> ja. geht's. Ich lese vielleicht doch mal kurz vor, was wir hier als Inhaltsbeschreibung haben. Seitdem der König einen Weg gefunden hat, um den Körper von seiner Erinnerung und seiner Persönlichkeit zu trennen, findet ein schwunghafter Handel mit diesen statt. Da die Nachfrage das normale Angebot übersteigt und keiner gern Körper oder Erinnerung eines alten Menschen kauft, jagen Maschinen im Auftrag der Oberschicht in den Niederungen der Stadt nach frischer Ware. Das wird von der Regierung nicht ausreichend verfolgt, obwohl in der Öffentlichkeit das Verbot dieser Praktiken proklamiert wird. Es gibt Widerstand im Untergrund.
0: Da rüttelt sich was ja. im Busch. <lacht> äh,
3: Im Grunde, es ist so eigentlich schon fast <lacht> wieder so diese typische, schon fast wieder diese typische ähm, Unterschicht gegen Oberschicht-Geschichte. Mhm. Also dieses allgemeine Prinzip hast du ja öfter mal ein Anime, ich glaube hier ja, Timeless oder wie das hieß, mit äh, Justin Timberlake, der auch mal irgendwie vor einiger Zeit kam, der hat ja auch dieses gehabt, wo Leute sich Zeit kaufen konnten.
0: Ah, in Time, in Time.
3: In, in Time war es gewesen, genau. Mhm. Ja. Und äh, ja, der Anime ist Yuasa klassisch <lacht> eigentlich schon <lacht> mit total abgedrehten Zeichenstil, der aber trotzdem irgendwie immer sehr, sehr plain ist. Also, es ist jetzt nie wirklich detailliert, sondern hat immer so, so dieses Blobartige an vielen Stellen. Ja. Das hat man halt auch bei den Charakteren gemerkt. Du hast dann da irgendeinen alten Mann gehabt, der dann auch angefangen hat, von seiner äh, großen Reise in den Weltraum zu erzählen, obwohl er eigentlich bisher nur in diesem kleinen Hideout da war, äh, wo sich da Leute verschanzt haben, die ihre Körper quasi schützen möchten. Und ja, auch der Hauptcharakter an sich hat also diese Dread-artigen Haare, die aber auch grün sind und deswegen nicht wirklich wie Haare aussehen, er sieht auch irgendwie nicht so richtig menschlich aus. Im Vergleich zu dem anderen, mit dem Loch auch in der Brust, genau. <lacht> äh, was noch nicht so wirklich erklärt wurde.
2: Genau, diese Ästhetik ja. ist ja eigentlich so komplett Osamu Tezuka, oder? Also wie beim Metropolis oder Tetsuan Atom äh, Astro Boy. Ja, ja. ja. ja,
1: ja finde ich auch. Gro äh diese
2: übergroßen Fäuste, Hände, diese knubbeligen ja.
3: ja, auch dieser andere Charakter, der diese, der ihn dann be befreit oder so, der hat ja auch diese Locke und diese, diese Augen so wirklich so ein bisschen von Astro. Ich wollte auch ja. gerade sagen, also es ja. ist sogar
0: noch viel genau. mehr an 60er-Cartoons, äh, als Yuasa sowieso schon ist. Und ich finde mhm. auch, äh, wenn man sich den science anschaut und wie er die Geschichte erzählt, die ist wesentlich ernster als so, nimm eine Night is Short Walk on Girls oder so, wo eigentlich oder ganze ja, ein ganzer Anime Witz ist. Äh, der Anime ist auch im Ganzen <lacht> und Großen ein großer
1: Witz. Ja, ja. Unsere F
2: Zeit sinkt auch, deswegen lasst uns sie für Kaiba aufwenden.
1: Äh, ja, <lacht> oder für Yugi. Nee, es reicht langsam. Ähm, ähm, <lacht> ich fand Kaiba in der ersten Episode großartig. Wenn man Fan von Science-Fiction-Anime ist, sollte man sich das unbedingt angucken. Du weißt, der Science tier sieht komisch aus. Die ersten drei Minuten fragt man sich, ist das irgendwie so ein Kinderkram oder was weiß ich. Aber der Anime hat so viel zu bieten. Dieses Worldbuilding, was da passiert. Also wie schnell mit nicht so blöden Mitteln erklärt wird, wie die Welt funktioniert, dass man halt Oberunterschicht hat, dass man Erinnerungen kaufen kann, dass es irgendwie, wie Morphball auch sagt, darum geht, äh, was ist Mensch, ist Mensch Erinnerung, ist Mensch Erinnerung plus Körper, was ist das Wichtige, wie kann man diese Erinnerung kaufen, verkaufen, kann man denn vielleicht sogar zweite Erinnerung einsetzen und so weiter, das ist extrem gut aufgebaut. Zusätzlich spielen mhm. einfach sehr viele süße Tiere mit. Also sehr, sehr viele, <lacht> weiß ich, so straußartige Dinger, denn regenwurm und funkt. was weiß ich alles.
0: Ich habe äh, mir die für die ersten drei Minuten aufgeschrieben, so, um das mal so grob zusammenzufassen. Also dieser stumme Protagonist reitet mit einem Loch in der Brust auf einem Strauß mit einem Golffitglas äh, als Helm. Vor pinguinfarbenen Regenwürmern mit Kegelstacheln äh, die Hausfade entlang weg. <lacht> also, also noch Fragen
1: ja, ja ja, also die Frage ist die Morphor steht ja. deine Erinnerungen sind halt du dein Körper ist nicht notwendig damit du du bist für so dieser Körper ja genau dieser Körper ist glaube ich weil irgendwie jeder von diesen Erinnerungen, also die Erinnerungen der Menschen leben anscheinend, wie wir auch nach der Erstfolge wissen, weiter in so kleinen Dreiecksdingern. Ja, so Kegel. Mhm.
0: Die die sind Kegel. Von,
2: genau, genau. So, ja. so eine Zackendinger. Die genau. nennen das aber sogar Eier. ne? Ah, also sie nennen ja. das Tamago. Hm.
1: Ja. Genau. Und äh, ja. die Leute wollen Körper haben, weil wir haben so eine erstfolgende Erstfolge eine Szene, wo die haben Körper für einen Bruder von einem Typen gefunden. Und dann gucken sie, welcher von diesen ganzen Eiern ist denn der Bruder? oder ist einer, der verarscht. Ja, ja, ich bin der Bruder, hi. Und dann im Endeffekt merkt man, nachdem er in Körper drin ist, ah ja, hat ihn verarscht.
0: Ja, weil er mit dem Körper abhauen will, ja.
1: Genau, weil ja. also Körper ist wichtig. Und nicht jeder Körper ist, äh, wie Alex gesagt hat, schon gleichwert. Und das ist ganz spannend, weil der Körper von Kaiba, unserem Hauptcharakter, weiß gar nicht. Es ist männlich. Weiß ich weiß gar nicht, nicht, ob er
0: Kaiba heißt. Nee, nee, er heißt Warp. Warp heißt Er der. wird Warp, Warp ja, genannt. Warp, ja stimmt, ja.
2: Aber da der, also ich habe das so empfunden, dass der Oberkörper frei ist und eben keine Brüste hat. Genau, deswegen genau, hätte ich den als so
1: -neutral ans, ja oder sowas, neutral ja. oder
2: männlich doch eher so gesehen. Ja. Genau. Äh, hm. Aber das ist
1: ja auch nicht wichtig. Für, äh, ich ich finde äh, total spannend, weil anscheinend hat Warp einen besonderen Körper. So, weil das ja, da ist, das ist so, ein Tattoo
2: drauf. <lacht>
0: <lacht>
1: ja. in Japan er darf nicht jetzt Onsen, sie darf nicht ins Onsen ah. nee. ähm,
3: ja. Es, es, ja
1: genau ähm, ja und das ist halt so der Catch der Geschichte so in der ersten Folge dass es dann darum geht, hey Warp muss weglaufen
3: und was ich auch gut fand, ist, dass sie es nicht halt, also gerade jetzt wie dieses Ganze mit dem Körper und mit den Erinnerungen funktioniert, nicht einfach durch so einen Aufsprecher erklärt haben. Mhm, mh. Weil das finde ich immer ein bisschen lahm und da nicke ich auch gerne mal weg, wenn dann irgendwie diese großen Aufsprechererklärungen kommen, hier Jahr 2020, die Menschheit ist bla 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 und so weiter. Ja. So, sondern es wird halt wirklich durch diese Szene zum Beispiel, wo sie dann dem anderen Typen die falschen Erinnerungen einpflanzen <lacht> quasi, den falschen Geist einpflanzen, der ihn abhauen will und so, wird es eigentlich ganz gut erklärt. So. Finde ich auch. Und auch durch diese Verfolgungsjagden. Die ah, er übrigens,
1: da ich mache mir jetzt bestimmt Feinde aber das ist ein Ding, was Star Wars absolut scheiße macht. Dieser Text, der da runterrollt, ist halt bescheuert. Ja. Kann man das nicht einfach als Teil des Films darstellen? Warum muss man einfach des Film so viel lesen? weiß Star Wars Fans bringen mich vielleicht jetzt um, aber <lacht> vielleicht gibt es auch keine mehr seit Disney. Keine Ahnung. <lacht>
0: Dieser Anime äh, erinnert total an Kashan Sins. Kennt ihr den noch?
1: Ich hab den nicht geguckt. Also es ist so quasi,
0: so quasi so diese Brücke zwischen den ganz alten osamu tiska werken und halt jetzt so, so neueren 60er-Cartoons. Mhm. Ich habe irgendwie ganz, ganz viele äh, so rote Ausrufezeichen gehen bei mir hoch. Wir sehen auf dem Visual noch irgendwie einen Mädel. Und vom Charakterdesign scheint die halt auch recht stumm wohl zu sein. Und es scheint dann, weil irgendwie dann auch so eine Romanze dazwischen zwischen denen so. Ja.
2: Ich hätte gesagt, dass die, das ist auch die aus, dieser, aus diesem Medaillon auf dem Foto. Hm. Ne? Sieht ah, sehr ja, ähnlich. Stimmt. Also könnte sein, dass die das ist.
0: Ja. Ja, und genauso. Also dann haben wir quasi noch so als drittes diese Popo. <lacht> Arschwitz.
2: Aber <lacht> oh, das scheint eigentlich
0: die einzige zu sein, die halt so ein bisschen äh, geschwätziger ist und halt auch irgendwie so ein bisschen. Ausgebaut ist als Charakter. Also, die K Charaktere ja. haben so wenig Substanz. Also, das was jetzt vielleicht Morphball auch sagt: so Kaschan und Sins war zu, so langweilig. Weiß nicht, ob der langweilig war, aber die Charaktere tragen es auf jeden Fall nicht.
1: Aber wir haben bei Kyber immer noch diesen Affen, diesen Security-Mann, der ganz am Ende auftaucht.
0: Der wird es bestimmt tragen. Ach so, ja. Der sieht voll
1: witzig aus, Affe. Auf den jeden Affen. Fall,
0: ja.
3: <lacht> aber diese, diese Affen-Charaktere hast du auch öfter bei ihm. <lacht> manchmal, ja. ja. Das
2: die, diesen Impact, äh, den die ersten paar Minuten von dieser ersten Folge haben, ich habe den für mich verglichen mit dieser Szene von äh, Prinzessin Mononoke, wo äh, Ashitaka oh. dann schießt und den Leuten, äh, dann diesen Soldaten, die da angreifen, äh, wo dann auch diese Arme weggeschossen werden und dann mit dem Pfeil am Baum erstmal hängen, weil das dieses Gewalttätige, das sofort innerhalb der ersten Minuten so rauskommt, mhm. äh, da sind irgendwelche Maschinen und die saugen, diesen Leuten, die da weglaufen, was aus dem Kopf und dann fallen die auch einfach um und liegen regungslos da. Das hatte für mich halt auch was super Brutales. Also das kam für mich auch mhm. so wie, wie diese Szene, ne? von der Intensität her. Also ja. man hat sofort gemerkt, mhm. wow, da ist eine krasse Situation und das ja. ist, ne?
1: Genau.
3: Mhm. Weißt du, von Anfang an, dass es halt irgendwie die ernste Geschichte ist und dass es jetzt nicht einfach nur so ein Kinder-Anime oder so. Ja. Ist, ja. Auch wenn der Zeichenstil vielleicht ein bisschen knuffiger wirkt.
0: Da habe ich tatsächlich das erste Mal drüber nachgedacht, als dieser Junge sich da vor diesem, keine Ahnung, von diesem Boss-Dingens, äh, die dann halt auch hinter ihn verschleppt äh, und aus der Stadt rausbringt und so weiter, äh, nackt ausziehen muss. Und du merkst halt irgendwie so, ja, das sind alles so Kindercharakter-Designs und damit wird gespielt.
1: Mhm. ja
0: erwachsene themen plus Kindercharakterdesigns. finde ich sehr schwierig. Äh, wir müssen langsam zu Ende kommen. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, womit, apropos womit wir nicht spielen, mit Mikis Geduld. <lacht> und mit der Geduld der Zuschauer, die jetzt langsam keine Lust mehr haben auf schlechte Witze. Es ging. Es war heute voll wenig schlechte Witze, zu wenig Alkohol und so.
0: mir mal Sinn. <lacht> Nächstes Mal mehr schlechte Witze. Äh, Alex, willst du direkt anfangen mit deiner Bewertung? Ja.
3: Ah, auch wieder schwierig. Aber ähm, ich glaube für Kyber, da ich auch die ganzen Positiven äh, Empfehlungen schon bekommen habe und der erscheint wirklich richtig gut wird. Und ich auch eigentlich sogar seit äh, Night is on, nein, was ist Night, Night is Short Walk on Girl ja. und äh, anderen seiner aktuellen Filme schon ein ziemlicher Yuasa-Fan geworden bin, äh, gehe ich hier einfach mal so weit und gebe direkt mal eine neue von 10. Weil ich glaube, das hält der Anime auch ganz gut über die Zeit und es sind nur 12 Folgen. Ja. Da wird er, denke ich mal, die Geschichte auch zu einem guten Ende bringen. Jo. Ich bin auf jeden Fall gehypt dafür, ja. Shin.
1: So im Vergleich war es, fand ich, die beste erste Folge, weil die in der ersten Folge am meisten getan hat. Deswegen gebe ich auch 9 von 10 Punkten.
2: Oh. Für mich ist es auch ganz klar 9 von 10. Das muss ich auch schon geben, weil Pakuromi, Synchronsprecherin, drin vorkommt, die voice nämlich den Popo-san. Und äh, die ist einfach nur super klasse. 5 von
1: 5 schlechten shin danke. <lacht> ich hab, es ging echt, es ging jetzt echt.
2: Der, der Anime macht mir ein bisschen Angst, aber er macht auch extrem Lust auf mehr. Ich will unbedingt wissen, wie es Weiß, weitergeht. Weißt du, was
1: auch Lust auf mehr macht? Wer? Meine Bewertung.
0: <lacht> <lacht> äh,
3: die Bula, komm.
0: Ja. Wer braucht's? Also der verlässt sowieso die ganze Zeit in den Podcast. Nee, ich äh, gebe dem 8 von 10. Äh, ich finde, diese Ballade als Opening zeigt so ein bisschen, in welche Richtung es geht. 8,75
1: ja. von 10, beste Anime, den wir heute geguckt haben. Yes. Wir haben jetzt noch äh, 30 Sekunden zum Abmoderieren. Kanimani, sag mal Tschüss. <lacht> zwei
3: zwei. Oh ja.
1: Nein. <lacht> nicht zu
0: ich würde sagen, ich mache den Abschluss mal ganz, ganz schnell und brutal. Schaut bei Alex Roston vorbei, bei Twitter at Alex-Roston. Der streamt auch regelmäßig, das sehe ich immer bei Discord. Ja. Ähm, und jetzt machen wir alle lustige Bewegungen dann kommt Mickey und lässt uns hier vom Stream tanzen. <lacht>
3: Timbo macht den Roboter rein.
2: Trans, okay. so, Trance. Trance <lacht>